0: Willkommen zur 33. Ausgabe von Sneak Week. Mein Name ist Jens und ich begrüße euch heute zu dieser pickepackevollen Sendung. Ja, vorab, es ist jetzt die tausendste Version, die ich jetzt gerade aufnehme und ich habe keinen Bock mehr von vorne anzufangen. Von daher bleibt jetzt alles drin, inklusive aller Versprecher, äh, Schluckgeräusche, wenn ich mal irgendwas trinke oder so. Und äh, naja, ihr habt ja gewollt, ihr wolltet keine Schnitte mehr und dementsprechend mache ich mir das jetzt einfach mal zunutze. Ja, insgesamt vier Filme möchte ich euch heute vorstellen. Dabei handelt es sich um den deutschen Film Steig nicht aus. Äh, dann haben wir Red Sparrow, Die Verlegerin und Winchester. Ja, Steig nicht aus und Winchester waren beides Sneak Preview Filme. Also diesmal die Sneak Previews wirklich gut. Also die Auswahl der Filme war echt, echt toll, muss ich sagen. Haben mich beide wirklich sehr angesprochen. Äh, wobei allerdings... Ähm, bei Steignest Aus haben wir noch extrem viel Zeit, bis der seine eigentliche Premiere im Kino feiert. Allerdings wird Winchester bereits schon morgen in die deutschen Kinos kommen. Jetzt wird sich so mancher fragen, naja, warum hast du denn nicht vielleicht die Sneak Week ein bisschen früher gebracht? Und falls ihr das tun solltet, liebe Hörer, ist das natürlich die perfekte Überleitung zu einem Thema, was ich sowieso ansprechen wollte. Und zwar geht es um die aktuelle Situation bei Nightcrow. Ist nichts Schlimmes, keine Sorge, wir machen weiter, wenn auch so ein, zwei Leute schon die Befürchtungen hatten, dass dem nicht mehr so ist, weil nämlich die Ausgabe 98 auf sich warten lässt, beziehungsweise ließ. So, fangen wir mal von vorne an. Die Ausgabe 98 ist im Kasten, die haben wir gestern bereits schon aufgenommen. Nur hatte die echt schlechte Vorzeichen. Zum einen mussten wir aus Krankheitsgründen und organisatorischen Gründen die Aufnahme verschieben. Wir hatten jetzt äh, gestern als Hauptthema Get Out. Ist natürlich ein super Film, keine Frage und auf jeden Fall eine Besprechung wert. Aber eigentlich wollten wir Black Panther als Hauptthema in der 98 haben. So, da ergaben sich jetzt gleich mehrere Schwierigkeiten. Äh, erste Schwierigkeit war dafür Talker zu finden. Tja, es ist der dritt erfolgreichste Marvel-Film, sogar erfolgreicher als die Avengers 2 und das will wirklich schon was heißen und äh, hier von wegen äh, Superheldenmüdigkeit, ne? Spielt hier über eine Milliarde Dollar ein und äh, ja, die Leute sind Superheldenmüde, von wegen. Und das bei einem, äh, ich sag mal... Charakter einem Superhelden, der zumindest in Deutschland eher auf der B- oder C-Riege zu finden ist, den viele sogar gar nicht mal auf der Pfanne hatten. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass zum einen ähm, Gordon... Also ich habe den Film gesehen, habe also meine Hausaufgaben gemacht. Gordon hätte den Film gerne gesehen und auch gerne besprochen. Das Problem ist natürlich nur, dass es auf Sylt nur ein Kino gibt, so wie er sagte, und dass die diesen Film gar nicht gezeigt haben. Also dieses Kino möchte ich gerne irgendwann mal interviewen, weil es ist das non-kommerziellste Kino, das ich je, äh, ja, je von gehört habe. Anscheinend haben die kein Interesse daran, Geld zu verdienen, wenn die einen so äußerst erfolgreichen Film nicht zeigen. Und es war ja schon bereits nach den ersten Tagen so klar, dass der Film sehr, sehr erfolgreich sein würde. Und die haben bis jetzt, fast einen Monat nach der Premiere, den Film immer noch nicht nachgezogen. Hammer. Ein Kino, das solch einen Film, der wirklich Profit Profitbringend zu sein scheint und Publikum anzieht, dass die den nicht zeigen. Ich kapiere es nicht, aber gut, muss ich auch nicht. Auf jeden Fall ist die Situation so, dass Gordon den Film nicht sehen konnte. Und äh, ja, dann ist es natürlich generell so, Julian, der mag nicht jeden Superheldenfilm, eher so die... Äh, aus grauer Vorzeit, hier so diese Batman-Serie ne, aus den 60ern und so weiter. Aber so die neuen Sachen sind halt eben nicht sein Fall. Na gut, das ist nochmal so, über Geschmack kann man nicht streiten. Und wenn das nicht sein Fall ist, warum soll er sich da durchquälen? Das hatten wir ja bei Spider-Man Homecoming zum Beispiel. Und äh, einer der größten Superhelden-Fans, die ich kenne, nämlich der Christoph, hat von vornherein gesagt, Black Panther schaue ich mir nicht an. Naja, und damit war es klar, dass äh, sowohl Gordon ausfällt und ich alleine einen Monolog halten in Nightcrow, das bringt immer wenig. So, dann äh, hatte ich überlegt, naja, ziehen wir das jetzt mit Leuten durch, äh, mit Gästen durch. Da war aber auch kaum jemand zu finden. Also haben wir uns gesagt, gut, dann machen wir das so, wir ändern einfach das Thema um in Get Out Somit war Julian wieder an Bord, aber dann kam die Krankheitswelle dazwischen, beziehungsweise äh, die 500. Ausgabe von Moon Talk. und da komme ich jetzt gleich auch noch drauf zu sprechen. Deswegen, liebe Hörer, haben wir uns gesagt, okay, also das wird hier jetzt alles ein bisschen krampf, dann machen wir das so, wir ändern das ganze Ding auf Get Out und schieben es einfach äh, um eine Sendung nach hinten. Das heißt, wo jetzt die Ausgabe 99 kommen sollte, kommt jetzt die 98 und die kommt, wie gesagt, versprochen. Die ist auch schon im Kasten und äh, muss jetzt nur so noch abgemischt und dann auf den Äther gebracht werden. Und dann äh, ja sind wir wieder da, sozusagen. Damit verschiebt sich natürlich auch die Ausgabe 100 ein bisschen, aber es ist etwas Positiv dann haben wir einfach immer noch ein bisschen länger, um uns drauf freuen zu können. So, aber wo wir schon bei einem Jubiläum sind, ich habe es vorhin schon angesprochen, die 500. Ausgabe von Moon Talk, liebe Hörer, jawohl. Ein Podcast in Deutschland, einer der Urpodcasts, generell im deutschen äh, Wrestling-Podcast-Genre, feiert seine 500. Sendung. Und da sowohl der Gordon, und natürlich der Julian und auch ich äh, dort mitmischen, ganz besonders natürlich der Julian, ist es ist so, dass wir da viel für machen wollten und diese Ausgabe ist extrem lang geworden. Julian musste sogar einige Segmente streichen, weil es sonst viel zu viel geworden wäre. Und glaubt mir, diese Ausgabe ist so extrem lang, da braucht ihr mindestens zwei Wochen, um euch das anzuhören. Wenn ich jetzt mal schätze, glaube ich waren das um die 18 bis 19 Stunden. Julian musste die Ausgabe auf zwei aufteilen, weil sie sonst viel zu lang geworden wäre. Also, wer schon immer gesagt hat, so, Leute, ihr macht zu wenig Content, geht darüber und dann hört euch das an. Aber... Falls euch Wrestling gar nicht interessiert, sondern ihr sagt, nein, mir reicht Nightcrow, was natürlich vollkommen in Ordnung ist und uns natürlich freut, äh, dann kann ich euch da eine schöne kleine Sache äh, sagen, nämlich haben wir, wir waren natürlich in der Zeit, wo wir jetzt äh, Nightcrow ein bisschen pausiert haben, trotzdem nicht untätig, was Nightcrow betrifft, denn wir haben in Kooperation mit Moontalk eine Nightcrow in Serie gemacht, die natürlich nur ganz klein, minimal umgewandelt in der 500. Ausgabe von Moontalk mit dabei ist. Und zwar geht es um die Serie Glow Und diese ist bereits jetzt schon in der Ausgabe 500 von Moontalk zu hören. Sie wird natürlich auch bei uns auf dem Network kommen, auf unserer Seite und so weiter und so fort. Das wisst ihr, klar. Aber wenn ihr nicht warten wollt, jetzt könnt ihr sie bereits schon in fast genau der gleichen Form bei Moontalk hören. Und das doch mal was, oder? Also wenn das kein Grund ist, dann da mal reinzuhören, dann weiß ich auch nicht. Und Glow ist wirklich eine fantastische Serie, muss ich sagen. Aber nicht nur das, wir arbeiten an weiteren Nightcrow-In-Serien für euch natürlich. Das ist alles in Vorbereitung, obgleich natürlich ich auch sagen muss, jetzt steht dann aber auch erst einmal noch die 99 und dann kommt schon die 100 vor uns. Und äh, da sind wir natürlich auch extrem in Vorbereitung auf unser eigenes eigenes Jubiläum. Und da ist wirklich auch eine etwas größere Sendung geplant. Keine 18-19-Stunden-Sendung, bis aber trotzdem, das wird episch, das wird richtig cool. Und da werden jede Menge Leute mit dabei sein. Ein wirklich abwechslungsreiches Programm. Und äh, ja, dementsprechend warten wir mal ab, bis das soweit ist. weil Es kommt ja jetzt erstmal die 99 und, äh, ich würde mal sagen, es ist es also gut. Fangen wir mal mit der heutigen, ja, äh, mit den heutigen Filmen an. So, insgesamt vier Filme habe ich für euch im Kino gesehen. Das wäre Steig nicht aus, Red Sparrow, die Verlegerin und Winchester. Steig nicht aus und Winchester waren sogar Sneak Preview Filme. Wie gesagt, Winchester ist ein bisschen nach hinten gefallen und feiert bereits schon morgen seine Premiere. Ist aber kein Grund, nicht trotzdem über ihn zu sprechen und das machen wir jetzt auch. So, fangen wir dann auch gleich mal mit ihm an. Und äh, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Aufgrund der Kürze der Würze werde ich jetzt einfach mal die Inhaltsangabe jeweils von Moviepiloten nehmen. Ja, Winchester, da dieser Film wird also morgen am 15.03.2018 seine Premiere feiern, geht insgesamt 99 Minuten und ist ein Mystery- bzw. Horrorfilm. In der Hauptrolle haben wir hier Helen Mirren und Jason Clarke. Letzteren kennt man vielleicht aus äh, dem fünften Terminator zum Beispiel, wo er zum Beispiel John Connor gespielt hat. Ja, worum geht es in dem Film? Sarah Winchester, natürlich gespielt von Helen Mirren, ist nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemannes William und ihres Kindes die alleinige Erbin des eines äh, Familienimperiums, Imperiums, dessen Vermögen mit dem Verkauf von Schusswaffen aufgebaut wurde. Ich glaube, jeder von uns kennt äh, die Winchester, das ist ja eines der bekanntesten Gewehrmarken, die es überhaupt gibt. Bestimmt auch aus 1000 Western und so weiter, also das sollte jeder von uns mit Sicherheit irgendwo schon mal gehört haben. Naja, und die trauernde Dame ist nach ihrem Verlust davon überzeugt, dass sie verflucht ist. Sie beginnt zu glauben, dass sie die Seelen der Menschen, die von den Winchester-Gewehren getötet wurden, heimsuchen. Das ist schon ziemlich creepy. Auf den Rat eines Mediums hin beginnt sie in San Jose, Kalifornien, eine, ein stattliches Herrenhaus zu errichten, ne, wo wir gerade eben schon bei Versprechern waren, äh, doch auch dort tragen sich bald unerklärliche Phänomene zu. Naja, gut. Ähm, ist natürlich kein Wunder, wenn man ein Haus baut, äh, das eben genau Geister anziehen soll. Äh, dann ist ja wohl klar, dass sich dort unerklärliche Phänomene zutragen, liebe Inhaltsangabe. Ja, wir haben, wie gesagt, Helen Mirren in der Hauptrolle, die hier diese Witwe spielt und sie spielt sie wirklich richtig gut. Helen Mirren ist sowieso eine mit der besten Schauspielerin, die ich kenne. Äh, ich gucke gerade mal, in welchen Filmen sie noch mitgespielt hat, denn äh, ja, alles kann man sich ja nun auch nicht merken da hätten wir Greenfingers, Per Anhalter durch die Galaxis zum Beispiel, alles Filme natürlich, die man kennt, das Versprechen. Ja, und wie gesagt, das sind äh, Filme, die ich auch definitiv empfehlen kann. Und natürlich noch viele mehr, die Frau ist ja auch bereits schon seit ungefähr 50 Jahren im Business drin, also die Frau hat's drauf. Ja, Jason Clark fällt mir als erstes, wie gesagt, Terminator ein und ich finde das so kein schlechter Schauspieler. Also der macht sich und ich würde sagen einer der Gesichter in Hollywood, die wir mit Sicherheit die kommenden Jahre auf jeden Fall sehen werden. So, jetzt ist die Situation so, dass das Ganze auf einer sagen wir mal in Anführungsstrichen, waren Begebenheit beruht. Denn dieses Haus gibt es wirklich. Und äh, diese Vorfälle, ja, ähnlich wie zum Beispiel in The Conjuring, wo ja auch dieses Ehepaar Warren äh, Geisterjäger waren und wo es da ziemlich merkwürdige äh, Situationen gab, auch rund um diese Puppe Annabelle und so weiter, soll ja alles real stattgefunden haben. Je nachdem, wie man das sieht, auf jeden Fall ist es in, sagen wir es mal so, inspired by, äh, ja Inspiriert durch diese Geschichte wurde dieser Film gedreht, würde ich dann eher mal so sagen. Ne? So, jetzt ist es so, dass die alte Dame, äh, ich sag mal, ja schon scheinbar verflucht ist. Sie legt es aber auch genau darauf an, dass die Geister zu ihr kommen, denn sie lässt an ihrem Haus ununterbrochen sogar nachts Bauarbeiten durchführen. Und zwar nach von ihr gezeichneten Plänen die sie von den Geistern hat. Und zwar lassen die Geister sie irgendwelche Skizzen anfertigen von Zimmern, wo diese gestorben sind. Und dadurch können sie eher Ruhe finden, beziehungsweise kann die alte Dame dann, also die alte Winchester, mit ihnen besser in Kontakt treten. Soweit klingt das erstmal gut, nur dann passiert es eines Tages, dass ein richtig, richtig wütender Geist auftaucht und der äh, bringt eine Präsenz mit sich, die sie so noch nie gespürt hat, der sogar äh, ja den den Körper von ihrem kleinen Neffen übernehmen kann und auch mehrfach versucht, diesen auf diese Weise umzubringen. Ja, was dahinter steckt, das solltet ihr euch besser mal im Kino angucken, denn wir wollen ja ein bisschen spoilerfrei bleiben. Mal kurz was trinken. So, kann weitergehen. Auf jeden Fall ist es so, dass der Film mal etwas ganz anderes versucht. Er verzichtet größtenteils, nicht ganz, aber größtenteils auf Jumpscares. Und baut mehr auf Atmosphäre. Und das macht ihn zu sowas Besonderem. Der Plot an sich, ja, ich sag mal, ist ja auch nichts Neues. Von wegen, ja, jetzt kommt der größte Geist und bla, noch eine viel, viel größere Bedrohung und so weiter und so fort. Leben auf dem Spiel und so weiter. Ja, das ist klar, das haben wir schon zu tausenden Mal gesehen. Und das finde ich auch äh, okay. Ich meine, irgendwann ist man einfach mal am Ende des Ideenreinigtums angelangt und die Dinge wiederholen sich. Das finde ich gar nicht schlimm. Aber in den letzten Jahren haben sich ja, zu Recht finde ich sogar, äh, viele beschwert darüber, dass wirklich nur noch auf sowas wie Jumpscares gesetzt wird. Wie gesagt, Winchester baut eher auf Atmosphäre. Und das, was ich zum Beispiel auch bemängelt habe, dass wenn zum Beispiel ein Dämon da ist, ein böser Geist oder was auch immer, und der dann anfängt, die Menschen zu tyrannisieren, man einfach nie so wirklich weiß, Warum ist er überhaupt da? Was gibt's für einen Grund? Was will der? Anstatt einfach nur, er ist da, weil er böse ist. Er macht es, weil er böse ist. Hä? Naja, okay. Also, da muss ich schon sagen, es darf auch ein bisschen mehr sein. ja. Nur weil es ein Horrorfilm ist oder Mysteryfilm, kann auch ein Geist oder Dämon irgendeine Geschichte haben. Und tatsächlich, die hat dieser Geist. Und das finde ich super. Vor allen Dingen auch äh, sind es einfach auch mal so Effekte mit da drunter, wo man sagt, hey, das äh, haut mich jetzt nicht extrem vom Hocker, es schockt mich jetzt nicht so, aber es ist etwas, was man nicht jeden Tag sieht. Und das finde ich wiederum richtig cool. Äh, man merkt auch teilweise so, dass das Ganze schon aus dem wahren Leben gegriffen ist. Und äh, was ich damit meine, dafür müsst ihr euch den Film entsprechend ansehen. Ich kann ihn auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist ein ziemlich kurzweiliger Film, es ist kein Meisterwerk. Ich sag mal, der kommt auch nicht an sowas wie Conjuring oder so ran. Das will ich auf keinen Fall sagen. Aber trotzdem ist es ein Film, den man sich auf jeden Fall geben kann. Und ich war überrascht, dass man ihn im äh, Kino gesehen hat gezeigt hat, schon vor der eigentlichen Premiere, denn normalerweise ist ja so eine Sneak-Preview eher dazu da, um etwas anderes zu zeigen. War, wie gesagt, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ja, schreibt uns doch mal eure Meinung zu diesem Film in die Kommentare, was ihr davon haltet, auch von der schauspielerischen Leistung und der Atmosphäre, die in diesem Film aufgebaut wird. Was ich euch jetzt schon mal sagen kann, ist, dass wir hier acht Kritikerbewertungen auf auf Pilot haben. Die geben insgesamt 4,5 von 5, beziehungsweise, Quatsch, von sogar 10 möglichen Punkten. Das ist verdammt wenig. Wir haben bis jetzt 69 Bewertungen von Seiten der Community. Wie immer ist die ein ganz klein bisschen wohlwollender und die gibt 4,7, was 47 sind in Nightcrow-Wertungen. Äh, ah, nee, so weit würde ich, also so tief würde ich damit definitiv nicht gehen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie den Film noch nicht gesehen haben, aber so schlecht würde ich ihn nicht bewerten. Ich persönlich gebe ihm auf jeden Fall 69 Prozent Und wenn, dann wartet einfach, bis er irgendwann mal auf irgendeinem der Streaming-Portale ist oder halt eben DVD oder Blu-Ray. Gut, gehen wir mal zum nächsten Preview-Film. Und zwar Steig nicht aus. Ja, ein deutscher Thriller-Actionfilm mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle. Dieser geht insgesamt 109 Minuten und wird tatsächlich erst in einem Monat starten. Und zwar am 12.04.2018. Der Film ist schon komplett fertig und äh, soweit ich das jetzt gesehen habe, auch im letzten Jahr schon bereits abgedreht. Ja, dann... Äh, Schauen wir uns doch mal ähm, kurz die Inhaltsangabe an. Beim Moviepilot steht folgendes. Niemals hätte der Berliner Bauunternehmer Karl Brent, also hier gespielt von Wotan Wilke-Möhring, an diesem Morgen gedacht, dass er schon bald zur Schachfigur im perfiden Plan eines verrückten Kriminellen werden würde. Als Karl gerade seine Kinder Josephine und Marius bei der Schule absetzen will, teilt ihm ein anonymer Anrufer aber mit, dass er eine Bombe in seinem Auto explodieren lässt, sollte Karl nicht allen seinen Anweisungen Folge leisten. Die wichtigste davon, steig nicht aus. Ja, und in den folgenden Stunden versucht Karl alles, um sich und seine Kinder zu retten. Dabei muss er für den Unbekannten größere Summen Geld heranschaffen, während seine Frau Simone die Polizei alarmiert, weil sie halt eben denkt, Karl hätte die Kinder entführt. Auch Sprengstoff-Expertin Pia, die schon bald den Grund hinter Karls waghalsigen Aktionen erahnt, gehört zum Team. Ja, Im Hauptcast haben wir hier zum einen Wotan Wilke Möhring. Ich sehe diesen Mann nicht wirklich sonderlich kritisch. Ich habe nur ein Problem mit Wotan Wilke Möhring. Zur schauspielerischen Leistung seinerseits muss ich sagen, habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn es nicht um bestimmte Situationen geht, wo der Mann einfach tot. Total overacted. Und da wäre wirklich weniger mehr gewesen, wenn er nämlich, es gibt ja da so Situationen, wo Karl wirklich verzweifelt und dann auch einen Nervenzusammenbruch kriegt. Und bei Wotan Wilke Möhring wirkt das Ganze irgendwie unglaubwürdig. Aber das muss ich ihm halten, Das ist auch schon das Einzige. Naja, und dafür kann er natürlich nichts und da werden jetzt wieder manche Leute sagen, oh, bist du negativ? Nee, nicht negativ, es ist nur eine persönliche Einstellung. Wotan Wilke Möhrings Stimme ist meines Erachtens nach äh, schon noch ein bisschen zu jugendlich, so dass ich finde, dass er manchmal versuchen sollte, auf bestimmte Nuancen in seiner Stimme zu verzichten. Er geht manchmal wirklich sehr hoch, das muss ich schon sagen. Aber ansonsten ist das ein wirklich guter, guter Schauspieler, definitiv Klar. <lacht> Er hat natürlich jetzt bei mir einen weg, das ist natürlich jetzt nur Spaß, weil er natürlich jetzt der neue Freund von Anne in der Serie Pastewka ist, ja. Am Ende der achten Staffel präsentiert Anne, ja, dann ihren neuen Freund und dann ist das natürlich ausgerechnet, wo dann Wilke Möhring und seitdem kann ich den Typen nicht mehr leiden. Nein, jetzt mal Scherz beiseite, also er ist ein wirklich guter Schauspieler und dieser Film hat mich extremst begeistert und als ich schon den Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, hm... Das ist natürlich so ein Ding, so wie legt nicht auf. Etwas, was mich schon sehr interessiert. Ich mag solche Filme ja unglaublich gerne. Aber er ist aus Deutschland. Oh, Da war ich echt am überlegen, gehst du da rein oder nicht? Und dann kam das Ding in das Sneak Preview und dann dachte ich mir, ja gut, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich sehe ihn viel, viel früher als andere. Ich sehe ihn zum vergünstigten Preis und ich wurde nicht enttäuscht. Der Film ist... Super gemacht. Und ich muss schon sagen, dass in letzter Zeit wir gar nicht so schlechte deutsche Filme haben. Und da zählt dieser mit dazu. Äh, ja gut, wir haben dann noch äh, Fariardim darunter. Auch einer der wirklich, ich sag mal, aufstrebendsten deutschen Schauspieler. Ich äh, finde ihn wirklich absolut klasse. Aber mit dem besten Part, finde ich, hatte Christiane Paul. Sie spielte hier, hier Simone Brent diese Sprengstoffexpertin, die ja in diesem ganzen Kuddelmuddel, weil die Leute ja irgendwann nicht mehr unterscheiden können, was hat denn jetzt der gute Karl, also wo dann Wilke Möhring, jetzt eigentlich vor. Will er seine Kinder entführen oder nicht? Dazu müsste man natürlich jetzt einen kleinen Plot aus dem Film verraten, was ich nicht tue, äh... Ja, nee, nein, ich, ich habe gerade überlegt, tue ich es oder tue ich es nicht. Nein, ich lasse es bleiben. Für mich ist das zwar uninteressant, weil ich auf solche Sachen in, in so einem Film eigentlich verzichten könnte, aber es ist trotzdem so ein kleiner Nebeneffekt, der aber die Handlung unterstützt. Also es ist nicht wirklich störend, nur weil ich es jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Was aber äh, nicht als negativ aufzufassen ist, sondern einfach so, wo ich mir einfach sage, naja, sowas muss man nicht unbedingt mit reinbringen in einem Actionfilm, aber es unterstützt die Handlung. Und wenn man das so macht, finde ich das schon wiederum gut. Und genau das tut dieser Film einfach. Er hat äh, eine gute Schnelligkeit, also ein gutes Pacing. Er hat eine gute Erzählweise. Wir haben hier natürlich auch einen Täter, der einen, ja zum einen ziemlich mysteriös bleibt, der allerdings auch einen Grund hat, der sich, äh, je weiter der Film voranschreitet, dann äh, auch herauskristallisiert. Und vor allen Dingen, er bleibt nicht farblos. Das ist das, was ich auch oft kritisiere, dass äh, die Täter dann dementsprechend noch farblos bleiben. Und das ist hier nicht der Fall. Das finde ich wirklich gut. Dann wiederum, ja, Action-Szenen. Wir haben explodierende Autos da drunter, äh, wir haben unglaublich gute Verfolgungsjagden darunter. Wir haben Situationen, wo man einfach sagt, boah, scheiße, ich fühle mit diesem Charakter echt mit, weil der weiß momentan noch nicht vor und nicht zurück. Zum einen hat er über seinen Kopfhörer diesen Erpresser da am Telefon und darf ja nicht auflegen, weil wenn er auflegt, könnte er damit den Erpresser, ja, provozieren, der auch die Möglichkeit hat, die Bombe fernzuzünden und zum anderen, es sind da natürlich draußen, äh, zum einen die Polizei und diese Sprengstoffexperten, beziehungsweise sind sogar Scharfschützen angerückt, die ihn dann auf dem entsprechenden Platz dort, ich weiß nicht, wo das genau ist, irgendwo in Berlin, äh, die ihn dann natürlich festhalten. Und der Erpresser will aber, dass der weiterfährt, weil der will nämlich sein Geld haben. Und ja, Wotan Wilke Möhring muss dann zusehen, wie er an dieses Geld kommt. Und das ist nicht einfach, weil er ja nicht aus dem Wagen aussteigen kann. Also muss er in einer extremen Stresssituation, die wirklich glaubhaft rüberkommt, muss er Kollegen davon überzeugen, in ein fingiertes Geschäft einzusteigen und dafür die entsprechende Kohle locker zu machen. Denn der Erpresser will wirklich richtig viel Geld haben. Ja, wollen wir mal gucken, was den Moviepilot diesem Film gegeben hat. Da er halt noch nicht draußen ist, dürften es nicht so viele Bewertungen sein. Äh, das muss ich sogar unterbieten, er hat gar keine Bewertungen, das ist ja auch schon mal gut. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal, äh, naja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir hier mal keine Kritikerbewertungen haben. Ich persönlich gebe ihm 79%, finde sogar, dass man ihn sich gut im Kino angucken kann. Äh, ist trotzdem aber auch ein Film, der sehr gut kommt, wenn man ihn zu Hause auf dem Fernseher sieht über Blu-Ray-DVD oder halt eben irgendeinem Streaming-Portal oder so. Ja, so viel zu Botan Wilke Möhring. Hm. So, kommen wir zu einem Film, den ich gestern Abend gesehen habe. Red Sparrow. Ist natürlich jetzt äh, der neueste Film mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Der Film kam vor genau 14 Tagen in die Kinos. Ist also wirklich noch brandaktuell. Und ich habe diesem Film schon entgegengefiebert, weil ich einfach ein Jennifer Lawrence-Fan bin. Egal wie ihr dazu steht, ich finde, sie ist eine wirklich tolle Schauspielerin. Ein Komplettpaket. Zum einen sieht die Frau unglaublich gut aus. Zum anderen ist es eine fantastische Schauspielerin. Und das besonders auch in ihrem Alter. Ich finde, sie ist einfach ein Naturtalent. So... Ja, bei Jennifer Lawrence war jetzt der letzte Film, den ich mit ihr gesehen habe im Kino. Äh, war das jetzt wirklich der letzte Film? Ich schaue gerade mal nach. Ähm, nee, das waren nicht Passengers, das war auch nicht Tribute von Panem. Silver Linings habe ich noch nicht gesehen. Äh, das müsste doch dann... Schaue hier gerade... Mein Computer ist unglaublich langsam, weiß ich warum. Ob das an der Seite liegt? Keine Ahnung. Äh, Mother habe ich mit ihr gesehen, letztes Jahr, und den fand ich nicht so gut. Da mir jetzt viele Leute komplett im gegenteiliger Meinung zu meiner stehen, das ist auch vollkommen okay, aber für mich war der Film einfach zu verwirrend. Aber vielleicht ist es genauso wie mit Get Out, dass ich diesen Film einfach nochmal sehen muss, denn meine Meinung zu Get Out hat sich ja auch ziemlich verändert, wie ihr in der kommenden Ausgabe 98 von Nightcraw, der Filmcast, ihr dann hören können werdet. So, äh, dann schauen wir doch noch mal auf die Daten. So, äh, wie gesagt, in der Hauptrolle haben wir Jennifer Lawrence. Wir haben unter anderem auch äh, Jeremy Irons mit darunter, der allerdings eine wirklich, ja, ich sag mal so, etwas kleinere Nebenrolle spielt. Aber so natürlich jemand ist, den man definitiv auch, äh, ich glaube, im Mainstream eher kennt. Dann haben wir... Joel Edgerton darunter, natürlich auch sehr bekannt, Charlotte Rampling, Matthias Schönertz, Jeremy Irons habe ich schon gesagt, Marie-Louise Parker und viele andere. Aber der Fokus liegt natürlich auf Jennifer Lawrence. Der Film hat eine Länge von, na wo steht's, 139 Minuten und hat eine FSK 16. Ist auch wirklich angebracht, sage ich ganz ehrlich. So, ich werde gleich den Film Total zerreißen, ohne wirklich zu viel zu spoilern, aber ein paar Sachen muss ich schon ansprechen. Das heißt, liebe Hörer, falls ihr da jetzt nichts hören wollt drüber, dann jetzt vorspulen oder später weiterhören. Okay? Gut. Entschuldigung, bin noch ein bisschen erkältet. So, also, kommen wir erstmal zur Handlung. Damit verrate ich ja noch nichts. Das heißt, falls ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt und das nicht hören wollt, dann könnt ihr es jetzt in Ruhe tun. Dominika Egorova so der Name von Jennifer Lawrence' Charakter in diesem Film, zumindest der zweite, sie hat auch noch einen richtigen, ist das, was man in Agentenkreisen einen Red Sparrow nennt, also einen roten Spatz. Eine russische Agentin im Gewand einer verführerischen Frau, was natürlich Jennifer Lawrence auf jeden Fall spielen kann. Der Kalte Krieg mag zwar offiziell vorbei sein, was allerdings nicht bedeutet, dass Spione ihre Daseinsberechtigung verloren haben. Die junge Dominika sah zuvor noch einer Zukunft als Prima Ballerina entgegen, bis eine schwere Verletzung ihrer Karriere vorzeitig beendete. Die Zukunft für ihre Mutter und sie schien plötzlich sehr ungewiss, bis Dominika von dem Geheimdienst äh, rekrutiert wird und in einem brutalen Trainingsprogramm zu einer der gefährlichsten Spioninnen ausgebildet wird. Ja, nach ihrer Ausbildung wird Dominika auf den amerikanischen CIA-Agenten Nathaniel Nash, gespielt von Joel Edgerton, angesetzt und schon bald verliebt sie sich in den amerikanischen Spion. Doch äh, die große Frage ist natürlich, kann sie ihm trauen? So, ich lese hier auch kurz mal eben die Hintergründe vor und äh, dann haben wir auch einen etwas besseren Einblick hinter den Film. Der Thriller Red Sparrow basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jason Matthews, der im Deutschen als Operation Red Sparrow erschien. Der Autor konnte die Filmrechte bereits vor Veröffentlichung des Romans für einen siebenstelligen Betrag verkaufen. Respekt, das ist schon wirklich guter Betrag. Ursprünglich war für die Umsetzung des Neospionage-Thrillers der Regisseur des Kultfilms P. Darren Aronofsky vorgesehen. Dieser sagte aber nach der äh, Fertigstellung der Großproduktion Noah ab. Ja, danach wollte es äh, David Finch, sollte es David Fincher richten, ehe schließlich Francis Lawrence sein Interesse bekundete und verpflichtet wurde. Lawrence, auch natürlich verantwortlich für die filmische Adaption von Richard Mathesons Klassiker I Am Legend. Ja, nicht verwandt übrigens äh, mit Red Sparrow, Jennifer Lawrence, also die haben nichts miteinander zu tun arbeitete mit, äh, mit seiner Namensvetterin zuvor bereits dreimal zusammen, nachdem er von äh, Gary Ross mit die Tribute von Pan Catching Fire, das Franchise des Hunger Games, übernommen hatte. Ja, also die beiden kennen sich, sind aber nicht miteinander verwandt, trotz des gleichen Nachnamens. So, jetzt zu meiner persönlichen Rezension zu diesem Film. Oh, das ist wahrlich nicht einfach. Wir haben hier Jennifer Lawrence, die nach ihren geleakten Videos und Bildern, wir wissen ja, dass ihr Handy äh, gehackt wurde und dass da äh, Sex- und Nacktszenen mit ihr veröffentlicht wurden im Internet. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile sich sagt, na gut, dann scheiß drauf, dann kann ich mich genauso gut nackt zeigen, ist in diesem Film mehrfach nackt zu sehen. Zum einen natürlich ihre Brüste komplett entblößt, beziehungsweise in manchen Situationen ist so weit man überhaupt noch gehen konnte, sogar ihre Genitalien zu sehen. Also, sagen wir es mal so, ihre Vagina ist wirklich gerade noch so in einer Szene von einem Ellbogen verdeckt. Sondern geht's um Sex hier, Sex da. Ja, sie wird zu einer Spionin ausgebildet, einer verführerischen Spionin, aber ganz ehrlich gesagt wirkt das Ganze sowas von dumm und lächerlich, weil es geht nur dumm äh, f -punkt, -punkt, punkt mit dem und F-Punkt-Punkt -punkt mit dem und du musst das mit dem machen und auch notfalls mit Frauen, Behinderten und was weiß ich und überhaupt und den du gar nicht willst und hast nicht gesehen und alles nur, um die Leute zu verführen. Wo ich mir denke, okay, sie sollen... worüber redet ihr hier eigentlich? Sie wird nur ins Bumsen ausgebildet? Sag mal, was ist das denn für eine stupide Scheiße? Das muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, habe ich nicht kapiert. Das... Der Film wirkt so, so nach dem Motto, der Körper, beziehungsweise die Anziehungskraft von Jennifer Lawrence und ihre Beliebtheit momentan, der, das wird den Plot schon irgendwie richten. Und dann ganz besonders, wenn man sie dann auch noch nackt zeigen kann. Hä? Ja, natürlich ist das eine schöne Frau. Ja, auch ich bin ein Mann. Auch natürlich finde ich sie wirklich wunderschön. Ja, das will ich auch gar nicht bestreiten. Und natürlich äh, würde ich auch nicht weggucken, wenn sie jetzt irgendwo nackt zu sehen ist. Ja, wollen wir nicht heuchlerisch sein? Aber ich sag ganz ehrlich, ich bin auch nicht prüde, aber das da brauche ich nicht. Was soll die Scheiße? Ja, ich habe mir ihre Leaks auch nicht angeguckt und äh, toll, dann, dann sehe ich sie halt nackt. Ja, sie ist wirklich schön, sie hat einen super Körper, kein Problem, der ist auch makellos. Aber deswegen muss ich jede, Ze jede Situation dafür nutzen, um sie in irgendeiner sexuellen Handlung zu sehen. Was soll denn die Scheiße? Nee, gehe ich überhaupt nicht mit Konform. Und die ganze Ausbildung scheint sich nur darum äh, zu drehen. Und eine Situation, ich habe es ja angekündigt, ich werde ein bisschen spoilern, muss ich da ansprechen, die ich als richtig dämlich empfinde. Da ist sie in dieser Ausbildung, abends dann nach der Ausbildung unter der Dusche. Und dann kommt irgendein so Typ, so ein anderer, äh, der auch dort ausgebildet wird, weil Red Sparrows sind ja nicht nur Frauen, sondern auch gut aussehende Männer kommt von hinten und will sie vergewaltigen. Sie schafft es allerdings, dem richtig eins überzubraten und zusammenzuschlagen. Soweit erstmal okay. Sie schien das auch irgendwie einigermaßen weggesteckt zu haben. Ähm, dann gibt es auch eine Gegenüberstellung äh, zwischen den beiden. Und naja, gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob der Typ irgendwie gefeuert wurde oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dann so, man steht mal wieder vor der Klasse. Jennifer Lawrence muss aufstehen, Also Dominika muss aufstehen, muss sich vor die Klasse stellen... Und äh, da muss sie mal wieder beweisen, wie weit sie denn gehen würde. Und soll vor den anderen mit irgendeinem Typen pimpern. Ja, und ratet mal, wen sie da rausholen. Genau den Typen, der sie einen Tag vorher vergewaltigen sollte. Er äh, wollte. Hä? Was soll das? So nach dem Motto, wir sind dreckiger, als das der Dreck überhaupt selbst sein kann? So schmutzig? Das, warum? Ich sag mal, das... Ha, nee, ich komme da nicht drüber weg. <lacht> So, kurz noch was trinken. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Nacktszenen eingesetzt werden, aber da müssen sie auch schon effektiv sein und dem Film auch irgendwo dienlich, ja? Zum Beispiel, dass wir in Terminator 1 haben wir ja auch eine Sexszene gesehen zwischen Kyle Reese und Sarah Connor. Dort haben wir auch ihre Brüste gesehen. Ja, aber das war dem Film dienlich, weil sie mussten ja miteinander schlafen, um John zu produzieren. Und dann kann man es auch zeigen. Warum nicht? Aber nur das reinzubringen, damit es drin ist, so als Blickfang als als Publikumscatcher. Ne, ganz ehrlich, dann brauche ich das auch nicht. Und sie hat ja so oft irgendwie Sex mit irgendwem dort. Ich weiß wie gesagt, ich kann es nicht verstehen, was dieser ganze Quatsch da irgendwie soll. Äh, dann stellt sie sich sogar vor diesem Typen hin und sagt: nee, ich äh, nee, mit dem nicht, aber nicht so. Zieht die Hose runter sieht den BH aus steht splitterfasernackt vor ihm äh, setzt sich dann auf diesen diesen ähm, na, Schreibtisch der hinter ihr ist breitbeinig man sieht alles sie ist komplett splitterfasernackt, nackt äh, man sieht auch wirklich wie gesagt die Brüste nur der Ellbogen von dem Typen verhindert den wirklich kompletten Blick auf ihre Vagina alter und jetzt was hab ich? was jetzt äh, soll mir das jetzt das irgendwie Näher bringen, sondern jetzt den Film jetzt irgendwie, soll er dadurch besser wirken, nur weil ich jetzt weiß, dass Jennifer Lawrence untenrum rasiert ist oder was? Sag mal, was ist das für eine Scheiße? Dann ist der Plot des Films sowieso generell irgendwo, Schon ziemlich merkwürdig, also ehrlich gesagt überhaupt nichts für mich. Streckenweise fragt man sich schon so, wenn man der Handlung nicht ganz folgt und das ist einfach, der Film hatte mich sehr schnell verloren, sage ich ganz ehrlich. Und dann war es auch so, die Situation, dass ich äh, gar kein Interesse mehr hatte, dieser Handlung da irgendwie zu folgen. Und dann war ich auch ganz schnell raus. Dann gibt es allerdings ein paar Twists, wo ich sagen muss, ja, okay, die reißen den Film dann und den Plot noch irgendwo so ein bisschen raus und nach oben. Der Film ist kein Totalschaden und wie gesagt, ist auch nichts dagegen, Jennifer Lawrence nackt zu sehen, aber dann noch bitte irgendwie... Bei etwas, was sinnig ist. Und vor allen Dingen eine Ausbildung, die nur darum geht, um ihre Hemmschwellen zu nehmen, damit sie irgendwelche Männer verführt. Was soll denn das? Und gleich zwei Szenen, in der sie beinahe wirklich vergewaltigt wird, nur um dann dem gegenüber zu stehen, von dem sie vergewaltigt wurde und dann vor anderen Leuten mit dem Pimpern soll. Hä? Also, dass man sich selber da nicht irgendwie lächerlich bei vorkommt, den dem, was man da dreht, vor allen Dingen Jennifer Lawrence selbst. Was will sie jetzt da mit ihrem Püppchen-Image aufräumen? Ich meine nicht, dass sie ein Püppchen-Image hatte oder so, aber äh, ich weiß nicht, ob sie glaubt, sie muss da jetzt irgendwie aus irgendwas ausbrechen oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich äh, sag nur ganz ehrlich, das hat es jetzt nicht gebraucht. Dann haben wir natürlich noch andere Schauspieler dazwischen, wie Joel Edgerton, der richtig cool spielt, der legt eine richtig gute Leistung hin. Jennifer Lawrence natürlich auch, klar. Sowas erfordert natürlich auch... Mut, sich als Frau da nackt auszuziehen, diese ganzen Sachen zu machen und sie ist generell eine super Schauspielerin. Kein Problem mit. Aber das ist einfach der Plot, der scheiße ist. So, und dann haben wir äh, noch Jeremy Irons dazwischen, den ich gerne hervorheben möchte, weil der halt eben ja, das möchte ich an dieser Stelle, obwohl ich ein bisschen Spoiler wollte, nicht verraten. Aber er spielt auf jeden Fall auch ziemlich gut, auch wenn es nur so eine Nebenrolle ist. Aber ich mag Jeremy Irons sowieso richtig gern. Von daher, äh, auch das rettet den Film so ein klein bisschen für mich. Und ja, hier nehme ich jetzt gerne mal die Kritikerbewertung und gehe sogar mit denen konform. Äh, die Kritiker sind 26 äh, Stimmen. Geben 60 Prozent, die Community mit 269 Bewertungen gibt äh, ja, 65 Prozent. ich gehe auf 58. Also muss man nicht unbedingt meiner Meinung nach im Kino gesehen haben. Jennifer Lawrence, nackt, ja, toll, und hast nicht gesehen. Anbei ich auch sagen muss, ich bin ja generell äh, so ein Typ, ich stehe auf lange Haare. Sie hat zwar da lange Haare, aber einen so widerlichen Pony und noch so scheiße geschnitten, dass ihr das überhaupt nicht steht. Also, nee tut mir leid und das was es wirklich runterreißt ist nicht dieser Agentenfilm an sich also diese dieser ganzen äh, ganze Agenten und Ermittlungsteil der den Großteil des Films hier ausmacht sondern einfach diese Ausbildung wo ich mir einfach denke das ist so äh, wie bei der Born Identität ja wir müssen dich erstmal brechen und zu einem anderen Menschen machen und äh, damit du sozusagen die Nutte des Staates wirst Hä? Was? Nur um das rauszukriegen? Das heißt, sie muss also zwangsweise mit wirklich jedem in die Kiste steigen, nur um irgendwas rauszukriegen? Das kann man nicht durch Ermittlungen oder so rausbekommen? Nee, tut mir leid. Ich sag ganz klar, nein. Einer der schlechteren Jennifer Lawrence-Filme, egal wie oft sie noch die Hüllen fallen lässt. Ja, das ist meine Bewertung zu dem Film. Kommen wir zu dem letzten Film, den ich euch gerne vorstellen möchte. Es ist Die Verlegerin. Das ist der neueste Film mit Mary Streep und Tom Hanks in der Hauptrolle. Das ist dort jetzt auch der Film, der von den heutigen hier jetzt bereits schon am längsten im Kino läuft. Nämlich seit dem 22.2. Nun gut, das sind ja auch gerade erst mal drei Wochen, aber trotzdem. Der hat einen FSK von äh, sechs, kann ich nur unterstützen. In dem Film ist nichts, was man nicht einem Kind ab sechs auf jeden Fall zumuten kann. Ja, und in den Hauptrollen haben wir hier Mary Streep und Tom Hanks. Der Film geht knapp zwei Stunden und äh, ja, weitere, die dort mitspielen, vor allen Dingen auch nicht unbekannte Leute, sind zum Beispiel Sarah Paulson, Bob Odenkirk, ganz klar äh, natürlich Breaking Bad oder der Auskopplung Better Call Saul, ne, als Saul Goodman, äh, Tracy Latz, Alison Bree. Matthew Rice und so weiter und so fort. Also da haben wir eine ganze Menge an wirklich namhaften Schauspielern mit drin. Ihr könnt euch die Besetzungsliste gerne mal äh, durchlesen. Das wollte ich jetzt nicht alles von vorne bis hinten machen. Ja, kurz eben zur Handlung. Redakteur Ben Bradley, gespielt von Tom Hanks, und die Verlegerin Kay Graham, natürlich gespielt von Mary Streep, arbeiten in den 1970ern für die Zeitung Washington Post und lassen sich zu diesem Zeitpunkt auf einen Kampf mit der US-Regierung ein. Sie wollen das Recht erstreiten, die sogenannten Pentagon-Papiere zu veröffentlichen, welche die Pläne der US-Regierung bezüglich des Vietnamkriegs aufdecken würden. So, das ist jetzt erstmal die Handlung zusammengefasst. Auch hier würde ich dann gerne, ich könnte es mit eigenen Worten machen, aber ich lese es trotzdem gerne mal kurz eben vor, und zwar über die Hintergründe zu dem Film. Ja, die Verlegerin basiert auf der wahren Geschichte der sogenannten Pentagon Papers, die den offiziellen Titel United States-Vietnam Relations 1945-1967 till A study prepared by the Department of Defense, oh Gott, ich und mein Englisch, äh, trugen und zeigten, wie das US-Verteidigungsministerium zwischen 1945 und 1967 in Vietnam involviert war und unter Präsident Johnson darüber gelogen hatte, dass ein Krieg dort schon früh geplant worden war, um gegen den Kommunismus vorzugehen. Die New York Times veröffentlichte 1971 trotz Gegenwind der US-Regierung Teile der Pentagon-Papiere, setzte sich damit vor den höchsten Gerichtshof schließlich durch und war dadurch ein großer Faktor bei der Beerdigung, äh, Beendigung, nicht Beerdigung, be ja gut, kann man auch so sehen, äh, des Vietnamkrieges, also des Endes. Der englische Titel The Post bezieht sich auf die Zeitung der zwei Journalisten Bradley und Graham, die Washington Post, die ebenfalls der, äh, gegen die Regierung um das Recht zur Veröffentlichung der Pentagon-Papiere kämpfte. Für die Drehbuchautorin Liz Hanna war es ihr erstes verfilmtes Filmskript. Die Verlegerin äh, markierte für Tom Hanks und Steven Spielberg die fünfte Zusammenarbeit, oh, immerhin, nachdem sie gemeinsam bereits... Der Soldat James Ryan im Jahr 1998 Catch Me If You Can 2002, Terminal 04 und Bridge of Spies 2016 zusammen gedreht hatten. Die beiden Stars Metal Streep und Tom Hanks standen für den Film erstmals gemeinsam vor der Kamera. Ja, wie gesagt, hat dieser Film eine Länge von 117 Minuten und füllt diese mit vielen, vielen Fakten auf. Das ist ein Film, wo man wirklich viel Geduld mitbringen muss und natürlich auch Interesse für dieses Thema, denn ähm, man sollte sich schon auch vorher ein bisschen genauer darüber informieren, was denn es mit diesen sogenannten Pentagon Papers auf sich hat. Äh, die Dunkelste Stunde zum Beispiel, wo es ja um die... Äh, ja, lest euch dazu entsprechend mal was über die dunkelste Stunde durch. Handelt ja von ebenfalls einem realen Ereignis, äh, geht da ja um die Watergate-Affäre. Und äh, darüber sollte man sich, bevor man solche derartigen Filme guckt, ein bisschen, zumindest ein bisschen informieren, damit man weiß, worum es dabei überhaupt geht und die Bedeutung äh, dieses Ganzen auch zu wertschätzen weiß. Ja, und es geht einfach darum, äh, dass diese... Zeitung beziehungsweise diese Verlegerin da eine Entscheidung treffen muss, als sie nämlich in die Hände dieser Papiere kommen, muss sie die Entscheidung treffen, ob sie das jetzt veröffentlichen oder nicht. Und das zieht natürlich viele Sachen mit sich, wie Gerichte, dass sie äh, den Präsidenten gegen sich haben und so weiter und so fort und viele Widerstände zu erleiden haben. Allein allerdings äh, nimmt man sich unglaublich viel Zeit, um die Entscheidung zu treffen, das Ganze überhaupt zu veröffentlichen. Ganz besonders in den letzten Stunden, bevor das Ganze überhaupt in den Druck gehen soll. Das heißt also, liebe Hörer, wenn ihr in diesen Film reingeht, dann braucht ihr dafür auch entsprechend Geduld. Schauspieler, äh, schauspielerische Leistung von allen äh, dabei seienden äh, Schauspielern ist wirklich sehr gut. Ich glaube, über Meryl Streep und Tom Hanks braucht man da nicht wirklich viel zu sagen. Äh, deswegen möchte ich hier gerne Bob Odenkirk hervorheben der äh, eine ganz andere Rolle spielt, als wir sie aus Breaking Bad oder Better Call Saul kennen. Und ich war auch überrascht, wie gut der Typ eigentlich ist, aber trotzdem erinnert er mich irgendwie an Kevin Costner. Immer noch. Ja, das war's eigentlich. Viel kann man über diesen Film so an sich gar nicht sagen. Ich finde, das ist auch definitiv was fürs Kino. Es ist natürlich keine CGI-Schlacht, also richtig große Effekte oder so braucht man dann nicht erwarten. Das heißt also, wenn euch sagt, also ich gucke Filme eigentlich nur im Kino, wenn es sich auch wirklich lohnt, wegen großer Bildgewalt, CGI-Schlachten oder was auch immer, äh, wegen der Technik, die im Kino zum Einsatz kommt, hier ja, hat man nichts dergleichen, was äh, jetzt wirklich fürs Kino spricht. Außer die Atmosphäre. Und da wiederum würde ich sagen, lohnt sich das schon, ins Kino zu gehen. Die Kritiker, hier haben wir insgesamt 33 Kritikerbewertungen, geben 72%. Wir haben 346 Bewertungen von Seiten der Community, die allerdings nur 69% gibt. Und das, äh, finde ich, wird diesem Film überhaupt nicht gerecht, denn ich gehe auf 82%. Denn mich hat der Film schon unterhalten, wenn ich aber auch zugeben muss, dass er streckenweise schon ein bisschen so Längen hat. Und man sich sagen könnte, ja, das mag wohl alles so gewesen sein und so weiter, aber ich sag mal, CD, Vielleicht 15 Minuten kürzer hätte der Film auf jeden Fall schon sein können. Auch in diesem Fall äh, kann man so sonst weiter nichts über die ganze Geschichte erzählen, außer natürlich, dass die Geschichte an sich, also die reale Geschichte, wirklich sehr, sehr tragisch ist, dass man schon von vornherein irgendwie wusste, dass der Vietnamkrieg verloren ist und trotzdem immer weiter Leute dorthin geschickt hat, die dann natürlich auch äh, im schlimmsten Fall umgekommen sind beziehungsweise vielleicht irgendwelche großen, schweren Verletzungen von, äh, davon getragen haben oder natürlich auch äh, entsprechendes Trauma, denn so ein Krieg ist ja nun mal kein Kuschelzirkus und äh, der Vietnamkrieg ging extrem lange, wie wir auch gerade gehört haben. Ja, wer sich für das interessiert, der wird viele Infos kriegen über diese geschichtlichen Ereignisse und das macht der Film wirklich sehr, sehr gut. Natürlich haben wir in der deutschen Synchro jetzt äh, bei Tom Hanks jemand Neues, der ihn dann, äh, synchronisiert. Das ist okay, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, natürlich ist der Originalsprecher verstorben, weshalb das Ganze natürlich äh, auch vollkommen okay geht. Und äh, ja, ansonsten... Guckt ihn euch ruhig an, also der Film ist nicht schlecht. So, liebe Hörer, das war's an dieser Stelle dann auch schon. Ich äh, würde mal sagen, wir hören uns auf jeden Fall in der Ausgabe 98 von Nightcrow. Dort dann zusammen mit mir, dem Julian und dem Gordon und den Filmen Hangout. Quatsch, Hangout, komme ich auf Hangout. Get Out natürlich. Dann werden wir in... Äh, in Kino Aktuell noch über, wir haben es ja natürlich auch versprochen, dass wir den Film besprechen, zumindest ein bisschen Black Panther anreißen und ein bisschen über Shape of Water sprechen und wie dann unsere Meinung zu diesem wirklich großen Oscar-prämierten Film ist. Ja, an dieser Stelle, macht's gut und tschüss, bis dann!